0: ne va jamais se mettre en maladie, par exemple, alors qu'elle est malade. Mais ce sont des personnes qui ne sont pas euh, choisies pour leurs compétences, en tout cas pas exclusivement pour leurs compétences. Par exemple, elle va lui ouvrir la porte, elle va dire « Mais tu m'as pris pour qui Je suis une bouffonne !» Et c'est là qu'arrivent les problèmes. Les hommes, quand ils sont avec ces femmes qui ont le syndrome de la femme forte, ils se demandent souvent « Mais alors, à quoi je sers ?» Vous savez, parfois, dans certains couples, pourquoi ça se passe mal, c'est parce que la femme a décidé. Et le problème, c'est que nous sommes dans une société qui a été designée sur un modèle masculin. Souvent les femmes sont là Oui, je préfère faire moi même parce que au moins quand c'est moi c'est bien fait. Salut chica, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode dans Nectar Sun et on va commencer tout de suite avec l'avis de Cilia qui nous dit « Coco Myriam, comment tu vas Comment tu me régales avec tes podcasts Tu peux pas savoir. J'ai trop aimé ce podcast, donc elle parle du podcast sur le beauty privilege. Je me suis tellement reconnue dedans, c'est juste magique. En fait, t'es juste magique Myriam <rire> !» Merci. C'est exactement cela. J'ai été victime du beauty privilege lors d'un entretien d'emploi. La nana, dès qu'elle m'a vu entrer, elle m'a prise en grippe. J'ai répondu à toutes ces questions malgré cela. Elle essayait de me dire que ce n'était pas exact. Elle me cassait. Même sa collègue était choquée à côté. Du coup, je n'ai pas hésité à lui montrer son incompétence. Elle était mal et moi, j'ai quitté cet entretien. Mon Dieu, quelle horreur. Il n'y a pas pire qu'une femme jalouse alors qu'on devrait s'entraider. Mais bon, on ne doit pas refaire le monde. Merci pour tes fabuleux podcasts et tous tes partages sur Instagram, Myriam, et bravo Merci beaucoup à toi, merci de nous partager ton expérience. Effectivement, vous pouvez carrément partager votre expérience dans les avis de podcasts. C'est euh, hyper enrichissant, et en fait, ça nous montre vraiment qu'il y a euh, une compétition... Euh, quand on n'a pas fait un travail sur soi, qu'on sur, qu n'a on pas une bonne estime de soi, et qu'on se sent pas en sécurité en tant que femme, on va très vite voir les autres femmes comme... Euh, des concurrentes directes, des concurrentes et ça c'est euh, c'est terrible en fait, c'est c'est terrible et c'est très dommage parce que on pourrait aussi se voir comme des sœurs et euh, et on pourrait exploiter la sororité au lieu d'exploiter de, le fait que oh elle est mieux que moi etc etc en tout cas merci beaucoup pour ton partage d'expérience je pense que lorsque vous avez vu ce titre-là, je pense que vous vous êtes dit wow, « Waouh, on va, on va parler de la femme forte ». Effectivement, il y a deux visions dans la femme forte. Il y a la femme forte qui a la tête sur les épaules, qui est une femme droite, qui est forte dans ses sentiments, qui gère tout à bout de bras, c'est une femme qui fait des choses, qui demandent du courage. Mais est-ce que vous connaissez le revers de la médaille Quand j'ai demandé, par exemple, à ma mère ce qu'était une femme forte, elle m'a dit « c'est une femme qui sait se débrouiller seule, qui se démerde. Absolument, je suis d'accord avec elle. Être une femme forte, c'est être une femme qui sait se débrouiller seule. Mais c'est aussi une femme qui, qui fait face à de la résilience face aux épreuves, qui fait face aux défis de la vie même si elle a peur et qui surmonte les obstacles. Et je rajouterai quelque chose, pour moi, une femme forte, c'est une femme qui ne se plaint pas, qui fait les choses et qui ne se plaint presque jamais. Mais aujourd'hui, on va pas parler de la femme forte comme on l'entend, mais plutôt du syndrome de la femme forte. Ce qui m'a donné envie de faire cet euh, épisode, c'est l'interview que j'ai eue avec Myriam B. la semaine dernière. Je t'invite d'ailleurs à aller l'écouter si tu ne n'as pas encore écouté, parce que c'est vraiment le prototype de la femme forte. En tout cas, de celle qui a le syndrome de la femme forte. Il y a aussi beaucoup de femmes, en tout cas je le vois maintenant, de femmes qui sont dans la saison 5, euh, la saison du Wii oui 5, et qui sont dans euh, le syndrome de la femme forte. Beaucoup de femmes ont le syndrome de la femme forte, et aujourd'hui on va le voir ensemble, mais ça peut être très dangereux d'être dans ce syndrome-là. Donc, le syndrome de la femme forte, c'est quoi La femme forte, c'est une femme qui a beaucoup et énormément de mal à demander de l'aide. Elle se sent obligée. Réellement, elle se sent obligée et elle se met cette pression seule de tout gérer toute seule. À première vue, c'est une femme qui donne l'image d'une femme qui a beaucoup confiance en elle, mais à l'intérieur, c'est pas toujours le cas. C'est une femme qui a été blessée et donc qui a énormément de mal à faire confiance. C'est une femme qui se débrouille et qui se dit qu'elle n'a pas le choix. C'est une femme qui voit l'expression des émotions comme de la fragilité. Elle aimerait parfois parler de ses émotions, mais elle a trop peur qu'on la trahisse ou que ça se retourne contre elle. Généralement, dans l'esprit général, on pourrait considérer une mère célibataire qui élève ses enfants seuls comme une femme forte. Et effectivement, c'est une femme forte, parce que finalement, elle endosse le rôle du père et de la mère. En tout cas, pour moi, le syndrome de la femme forte, c'est une carapace de protection. Alors, d'où ça vient D'où a été introduit le concept Parce que je me suis quand même posé la question, je me suis dit mais d'où sort ce mot syndrome de la femme forte Il y a des syndromes pour tout aujourd'hui. <rire> Et comme vous avez pu le voir, il y a aussi le syndrome de la gentille fille. Alors, le concept de syndrome de la femme forte, il a été introduit pour la première fois par la psychologue américaine Colette Dowling dans son livre Le complexe de cendrillon, la peur cachée de l'indépendance chez les femmes. Alors c'est un livre qui a été écrit il y a à peu près 40 ans et en fait c'est euh, cette aute auteure, elle explore les craintes des femmes de l'indépendance et de la réussite et aussi les tendances à s'appuyer sur euh, les hommes pour leur sécurité financière et émotionnelle. En fait elle décrit un peu comment la femme peut être poussée à devenir une femme forte pour compenser son manque de confiance en elle mais également, ça peut entraîner des conséquences négatives sur sa santé mentale et physique. Et effectivement, c'est totalement le cas. En fait, une femme forte va se protéger parce qu'elle a été blessée par le passé. Le passé, ça peut autant être son enfance, donc la relation qu'elle a eue avec ses parents, ou dans ses relations amicales ou amoureuses passées. On a le syndrome de la femme forte parce qu'on a été trahi, parce qu'on a été humilié ou rejeté par le passé, alors... Petit à petit, on se construit une carapace très solide. Comment se caractérise le syndrome de la femme forte On va le voir aujourd'hui que ça se caractérise. Peut-être que tu vas te reconnaître dans certains points, peut-être que tu ne te reconnaîtras pas. Mais en tout cas, c'est très intéressant d'aller dans le détail de ça. Alors au travail, la femme qui a le syndrome de la femme forte, c'est une femme qui va avoir une charge de travail impressionnante sans jamais se plaindre. D'ailleurs, souvent, ce sont ces mêmes femmes qui atteignent le burn-out. Atteindre, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, qui tombent dans le burn-out. Ce sont des femmes qui ne se plaignent pas, qui sont en quelque sorte déconnectées de leurs émotions au travail. C'est une femme qui va se mettre la pression toute seule, qui ne va jamais se mettre en maladie, par exemple alors qu'elle est malade, qui va faire au boulot bien plus que ce qu'elle ne peut. D'ailleurs, c'est sur ces personnes-là qu'on compte pour faire le boulot de deux ou de trois personnes, tranquilles, euh, ce sont ces personnes qui n'ont presque jamais, qui ne demandent jamais de promotion ou d'augmentation de salaire parce qu'elles ont l'impression déjà, waouh, de demander beaucoup trop. Et donc, ça se traduit par un surinvestissement au travail, de la fatigue permanente parce qu'elles arrivent les premières, elles partent les dernières comme si c'était la boîte à leur père. C'est vraiment l'expression qu'on peut utiliser là. Et en fait, à force, elles vont négliger leurs relations familiales et amoureuses et en fait, tout part du besoin de contrôle. Elles se surinvestissent au travail car elles peuvent quasiment tout contrôler dans leur travail alors que c'est beaucoup plus difficile de contrôler son partenaire dans la vie amoureuse. En fait, elles aiment être sur tous les fronts mais elles voient bien qu'elles ne peuvent pas être sur, les, sur tous les fronts. Donc elles vont choisir par exemple le travail où elles peuvent beaucoup plus contrôler les choses et euh, s'investir, se surinvestir même à fond. En fait, ce sont des personnes qui ne sont pas... Désolé, hein, mais ce sont des personnes qui ne sont pas euh, choisies pour leurs compétences, en tout cas pas exclusivement pour leurs compétences, mais pour leur implication. On sait que ces personnes vont être fidèles à l'entreprise, on sait que ces personnes vont se surinvestir et euh, vont être très 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 loyales et c'est pour ça qu'on les choisit dans l'entreprise. Maintenant, dans les relations amoureuse, comment sont les femmes fortes, celles qui ont le syndrome de la femme forte avec les hommes alors, avec les hommes, c'est différent. Donc, en fait, c'est une femme qui va être déconnectée de ses émotions. Ce sont des femmes qui vont clamer haut et fort, je suis forte et je suis indépendante, donc finalement, je n'ai pas besoin d'aide. Et c'est là qu'arrivent les problèmes. Les hommes, quand ils sont avec ces femmes qui ont le syndrome de la femme forte, ils se demandent souvent, mais alors, à quoi je sers À quoi je sers dans cette relation Parce que ces femmes-là font ressentir à ces hommes qu'ils sont inutile malheureusement parce que l'une des caractéristiques premières d'un homme qui dans son énergie masculine tout simplement c'est un homme qui a besoin de se sentir utile c'est un homme qui a besoin je le répète encore de se sentir utile donc quand il va être confronté à une femme qui dit non je peux le faire toute seule non j'ai pas besoin de toi ou qui va peut-être même le rejeter pour ça, le rejeter parce que peut-être qu'il va lui ouvrir, je sais pas moi, par exemple, il va lui ouvrir la porte, elle va dire mais, mais tu m'as pris pour qui, je suis une bouffonne, etc. Elle va commencer à se mettre sur la défensive, Et exactement, c'est ce terme-là que je recherchais. C'est une femme qui va, avec les hommes, être sur la défensive, totalement. Et en fait, ce sont des femmes qui vont avoir beaucoup de mal à exprimer leurs besoins parce qu'exprimer leurs besoins demande un minimum de vulnérabilité et comme ces femmes sont coupées de leurs émotions ou en tout cas qu'elles ne veulent pas les exprimer, elles ne peuvent pas exprimer leurs besoins puisqu'elles pensent qu'elles peuvent tout faire. Elles pensent qu'elles peuvent répondre elles-mêmes à tous leurs besoins. En fait, ce sont aussi des femmes qui peuvent avoir peur de l'engagement parce que ça représente un risque pour leur indépendance et pour leur autonomie. Dans le pire des cas, c'est une femme qui va rabaisser l'homme, qui peut le mépriser. J'ai un exemple récent d'une femme que je coach. C'est une femme qui discute avec un homme. Voilà, Elle vient de faire sa connaissance. Ils sont au début de la relation. mais Même pas au début de la relation, tu vois. Ils font juste connaissance. Et celle-ci va saboter totalement inconsciemment la relation en rabaissant l'homme, en le méprisant et en se moquant de lui. Le mec est refroidi et prend ses distances. Tout simplement. Et il y a des femmes qui sont constamment dans ce schéma-là. Pourquoi Parce que Inconsciemment, elles ont peur de l'engagement, parce que pour elles, c'est une privation potentielle de liberté ou d'indépendance. Deuxièmement, elles sont déconnectées de leurs émotions, en tout cas, elles ne veulent pas les exprimer pour pas que ça se retourne contre elles. Et troisièmement, elles vont prendre toute la charge sur elles. Vous savez, parfois, dans certains couples, pourquoi ça se passe mal C'est parce que la femme a décidé, d'une certaine manière, qu'elle pouvait tout faire. Donc un homme qui va complètement se reposer sur ses lauriers, qui ne va plus du tout être dans son énergie masculine, mais dans son énergie féminine. Et en fait, toute la charge mentale, physique, etc., tout ça va se reposer sur la femme. Parce qu'elle a autorisé ça dès le début. Bon, on s'égare un peu, mais, mais voilà, c'est important de le dire. Avec ses amis et, ses, et sa famille, comment est la femme qui a le syndrome de la femme forte c'est une femme qui va avoir beaucoup de mal à accepter de l'aide. C'est la femme indépendante dans toute sa splendeur. Elle a une charge mentale énorme parce qu'elle se sent responsable également de sa famille. L'impression de ne jamais assez faire pour eux, elle peut au risque se sacrifier pour sa famille. Et ça, c'est très grave. Comme c'est une femme forte, elle peut avoir du mal à exprimer ses limites, mais aussi c'est une femme qui veut tout contrôler dans sa famille et ses amis. En fait, c'est la femme qui va clairement dire je fais tout pour eux et t'as vu comment ils me le rendent. Parce que cette femme s'est imposée la charge de sa famille et de ses amis. En même temps, elle n'accepte pas leur aide et inconsciemment elle les a habitués à cela. Je sais pas si tu t'es reconnue ou pas dans le syndrome de la femme forte mais franchement, il y a beaucoup plus de femmes qui sont dans ce schéma-là qu'on ne le croit. Alors maintenant, comment on fait pour surmonter ça La première chose, c'est qu'il faut que tu acceptes que tu ne contrôles rien. Je sais, j'en parle très souvent, mais il faut pouvoir accepter que tu ne peux pas tout contrôler et tu ne peux contrôler que ce qui est dans ta zone de contrôle. Ton comportement dans ton couple, oui, mais ton mari ou ton compagnon, non. Ton comportement dans ta famille, oui. Les membres de ta famille, non. Tu vois ce que je veux dire Donc, accepte et lâche prise, en fait. C'est du lâcher prise, hein. Accepter que tu ne peux pas tout contrôler. Deuxième clé pour surmonter le syndrome de la femme forte, c'est de faire moins de choses et donc de les faire mieux. Ces femmes, et je vais vous dire ce que j'en déduis, leur estime d'elles-mêmes augmente quand elles font des choses et qu'elles réussissent, d'accord C'est une composante de l'estime de soi et c'est ok. Donc plus elles font de choses, plus elles, elles sont sur plusieurs fronts, en tout cas c'est ce qu'elles pensent, plus elles se sentent bien. Mais comme elles ne savent pas mettre des limites ou se mettre des limites... Elles font ça jusqu'à l'épuisement ou jusqu'à le fait qu'elles voient qu'elles ne sont même plus efficaces. Et là, l'erreur et le point de non-retour, c'est quand elles vont redoubler d'efforts à ce moment-là parce qu'elles pensent qu'elles ne font pas assez bien. Non, c'est parce qu'elles font trop de choses. Un être humain n'est pas fait pour être multitask. Un être humain, le cerveau en tout cas, est fait pour se concentrer sur une tâche à la fois et la faire à fond. Et comme, vraiment, l'une des caractéristiques de la femme forte, c'est d'être multitask, d'avoir plein de projets en même temps, enfin, de projets, entre guillemets, par exemple, sa famille, son travail, euh, le rendez-vous euh, à prendre chez le dentiste, sa routine de soins, amener des enfants au centre aéré, ne pas oublier le gâteau qui est dans le four. Vous voyez ce que je veux dire Tout ça, la charge mentale. Et donc, en fait, ce qu'elle va faire, là, et ça, c'est le point de non-retour, c'est qu'elle va redoubler d'efforts jusqu'à l'épuisement mental et ou physique. C'est ce qu'on peut appeler aussi un burn-out parental. Et le problème, c'est que nous sommes dans une société qui a été designée sur un modèle masculin. Et ça, les gens ne le savent pas. Qui est basée sur l'énergie, à proprement parler, des hommes et pas du tout des femmes. Donc une femme qui gère son travail, sa maison, ses enfants, en plus de toute la charge mentale, et qui essaie d'être au top dans tout ça, c'est une femme qui s'est adaptée à un rythme masculin. C'est très important de le dire, et c'est pas, euh, oui, euh, de la misogynie, etc. Ce sont des faits que je vous relate. Une femme doit aussi pouvoir être dans son énergie féminine. Une énergie où elle fait des choses pour elle, où elle prend soin d'elle, où elle ne fait rien, mis à part des choses créatives, lire de la peinture, marcher dans la nature. Et elle n'a pas d'objectif par rapport à ça. Juste, elle n'est pas dans une productivité, elle ne cherche pas la performance constante. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans ce cas-là Faire moins de choses et laisser de l'espace pour être dans son énergie féminine. Troisième clé pour surmonter ça, c'est de se laisser aider. Accepte le fait que tu ne peux pas être à 100% sur tous les fronts, que tu n'es pas faite pour ça, accepte le fait de te faire aider. Que ça soit dans les tâches ménagères, souvent les femmes sont là, oui, je préfère faire moi-même parce que au moins quand c'est moi, c'est bien fait. Non, il faut que tu puisses lâcher prise sur ça. Ce n'est pas ça qui va changer la face du monde. Par contre, toi, le fait de ne jamais demander de l'aide, sur la durée, ça va avoir un très gros impact. Donc laisse-toi te faire aider. Oui, ça demande de la vulnérabilité. Oui, ça demande le fait que tu ne peux pas prendre tout en charge toi-même. Et finalement, toi, tu crois tellement à ton identité de femme forte que tu t'es mise dans cette posture-là. Accepte le fait de ne pas être tout le temps forte. C'est ok. La seule personne de toute façon à qui tu mens quand tu dis que tu n'as besoin de personne, c'est toi-même. Ceux qui disent qu'ils se sont faits tout seuls mentent. Ils mentent. Personnellement, je me fais aussi aider dans tout plein de choses. Est-ce que je peux dire que j'ai évolué seul Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de gloire à dire qu'on arrive là où on est seul. Et puis toi, si aujourd'hui tu as besoin d'aide pour toi te sentir bien, pourquoi est-ce que tu t'en priverais Pourquoi et puis, la quatrième clé qui va te permettre de surmonter ça, c'est d'exprimer tes émotions. C'est un peu comme les hommes qui sont complètement déconnectés de leurs émotions parce qu'on leur a dit d'être forts. En fait, c'est pas une solution. Il faut que tu puisses être vulnérable avec des personnes avec lesquelles tu te sens en confiance. Tu as le droit de craquer, tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être fatigué, tu as le droit à toute la palette d'émotions. Pas seulement les plus brillantes et les plus belles, mais aussi celles les plus dark, les plus difficiles. Tu as le droit d'exprimer tes émotions à un homme et voir ce qu'il en est. Ça ne fait pas de toi une personne faible ou fragile, pas du tout. Ça fait de toi une personne qui est intelligente émotionnellement. Donc exprime tes émotions. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est parfois nécessaire pour avancer dans ces relations, pour avancer avec soi-même tout court. Pour conclure, je me suis posé une question, je t'avoue, lors de ce podcast, l'écriture de ce podcast. Je me suis demandé, est-ce que les femmes fortes sont devenues des femmes fortes parce qu'elle n'avait pas d'homme fort à la maison. Que ça soit un père, que ça soit un compagnon, que ça soit un frère. Est-ce que finalement la femme forte a été construite de toutes pièces par la société Ou est-ce que ce sont elles-mêmes qui se sont mises cette pression à cause de l'éducation Ou bien ce sont les expériences avec les hommes peut-être Une femme qui fait complètement confiance à son homme et qui finalement, lui, ne respecte pas ses engagements. Elle peut se sentir humiliée, trahie ou rejetée et finalement... Elle va se construire cette carapace de femme forte parce qu'elle veut bien faire en se disant « on n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Elle ne veut pas avoir à subir de nouveau cette expérience. En tout cas, aujourd'hui, peu importe si aujourd'hui tu es une femme forte, sache que ce n'est pas un concept qui te rend service. C'est un concept, bien sûr, qui n'est pas binaire, il n'y a pas de noir ou de blanc, mais ce besoin de perfection et de performance te détruit vraiment à petit feu. Heureusement qu'on arrive à la fin, parce que le voisin commence à faire des travaux. En tout cas, moi je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu as aimé cet épisode, je suis sûre que tu aimeras d'autres épisodes, je t'en conseille trois. Je te recommande l'épisode avec Myriam B d'une relation d'emprise à la liberté émotionnelle, c'est l'épisode 30. Je te recommande aussi Pourquoi Donna de Wallen a impacté toute une génération. Et le dernier épisode que je te recommande, c'est Le syndrome de la gentille fille, c'est mon premier épisode. En tout cas, si tu as aimé cet épisode, je t'invite à laisser un avis sur Apple Podcast parce que ça m'aide énormément et à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute favorite. Sur ces mots, chica, hasta luego